0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に吹けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾刑事小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人横浜子育て勉強会理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて、子どもの本当の力を引き出す幼児教育と題してお送りしています。さあ、先週は0歳から3歳と3歳から6歳っていうのがバシッと分かれてるっていうのと、それから運動敏感期というのを教えていただいたんですけれども、うん、この運動敏感期の他には何か、
2: うん、敏感期はたくさんあるんですけど、例えば秩序の敏感期、子供の秩序って何なんだろうと思うんですけど、ええ、赤ちゃんっていうのは何も分からないでこの世の中に生まれてきますので、世の中の情報をあたかも写真で撮る側とどんどんどんどん吸収していくんですね。それを秩序づけて、ああ、世の中はこういう風うになってるんだということをどんどんどんどん吸収しているのは赤ちゃんなんですね。これを秩序の敏感期というんです。なので、赤ちゃんというのは、これ大事なんです。いつもと同じがとても心地よいんですね。これ一つの例で言うとですね、マリア・モンテス総理があるご家庭に行った時に、お手伝いさんがお風呂に出てね、くれててですね、すごくお風呂が大好きな赤ちゃんがいたんです。<笑>お風呂が来ると思う。けっけっ言ってですね。だけど、ある日ですね、そのお手伝いさんが里帰りをするので、帰りのお手伝いさんが来てですね、まあお風呂入れたら大泣きしてもう大変な騒ぎになってしまいまして、これどうなのかって森山先生に相談して見てたらですね、はたと気がついたのが、お手伝いさんが左利きだったとかですね。抱き方も違えば、顔の洗い方も全部逆さまだった。これがいわゆる秩序だっている赤ちゃんにとって耐えられなかったということで、試しに反対側で大変だけど抱っこしてみるって言ったら、キャッキキャッキ笑ってですね。僕は大好きになったという。それほど秩序というものは大事なんですよということなんです
1: ね。と考えると、いつもお母さんだけが赤ちゃんを抱っこしていて、日曜日にたまーにお父さんが抱っこをすると大泣きになる。そうですね。で、やっぱりお父さんはダメねになる。っていうのを回避するためには
2: 、トッポンチーノというですね、はい、これモンテストーリーが考え出したですね、こ枕みたいなのがありましてね<咳>。ふわふわのお座布団みたいなんですけど、これをできれば作っておいて、お母さんが生まれる前に少し2週間ぐらい枕にして使って、で、出産の時に抱っこしてあげると、その枕に匂いがついてるんですよ、お母さんの。で、赤ちゃんで背中がですね、敏感なんですね。だからお父さん抱っこした時に匂いも違えば抱き心地も違うので大泣きするわけ。決して、お父さん切られたわけじゃなくてですね、突のトップンチのお座布団ごとどうぞとか渡すとですね、これ泣かないというですね、秩序の敏感器を味方につけた秘密兵器と私呼んでいるんですけど、こういったものも使えるということですよね。あとはいろんな敏感器があるんですけど、面白いところでは数の敏感器。これ結構遅くにやってきますね。3から6の間のだいたい4歳以降ぐらいに現れるんですけど、数を数えたくて数えたくてしょうがないという敏感器やってきますね。
1: ありましたね。考えたら。うん、節分の豆むきの豆を
2: 、やったら数えてましたね、うん。それですよね。夢中になってね。えーえー、あれがいわゆる敏感期という、その集中現象というのはそういう時に起きるわけですね。モンテスウェイの境遇の中で、千のビーズとなるんですけど、今言った豆のようなものが、こう、鎖になっているんですけどね。で、これをですね、ずっと数える。これがこの敏感期の子はですね、ずっと千個ですよ。2時間半ぐらいですかね。数えてましたね。で、終わった後にですね、まあいい顔するわけですよ。満足芸なね。そういった時の一言が僕は忘れないんですけど、パパ先生って僕言われたんですけど、パパ先生、999って本当にあったね。なるほど、と。その子は数字が好きですから、999でね、本当にあるかどうか知らなかったわけですね。自分で数えていかに999が多いかということ、そしてあと1個で1000になるという瞬間を体感したということで。これとても大事なことだと思うんですよね。確かに1000という数字というのは、小学校に上がると2年生で100より大きい数字ってことで習うわけですけど、この時に習うのはみんな100知ってますかはい、1に 2, 02つで100だよね。じゃあこれに01つで1000ですよって分かりましたかはい。それが紙の上で理解している子供と、本当にですよ。体感して覚えた子供と。じゃあどちらが後伸びしますかそうですよね,ね。ここで僕が自分自身で心配を持っていることというのは、これからどんどんどん,どん,どん社会というものが抽象化に進んでいきますので、これからの赤ちゃんというのを下手したら仮想通貨から入っていく可能性がありますよね。はい、僕らは駄菓子屋さんに行って、おまちゃんにお金払って、というん。だから例えば仮想通貨に入ったとしてもお金の価値は身についているので、例えば10万円損しましたって言ったら、開いたっていうね、うん。痛みがありますけど、うんうん、これからの子供は仮想通貨から入っていった時に、一体どうなるんだろうということは心配しますよね。
1: 怖いですね。うん、どういうも仮想通
2: 貨使わなきゃいけないと思うんですね、うん。やっぱ便利になっていくわけですから。それは否定しないですけど、ね、せめて0から6の間に実体験、実数として数字を覚えたり、もしくはいろんなものを手を使ってものを作ったりと、そういう体験をしなきゃいけない。あえてそこを作り出さないといけないじゃないかというところまで日本は来てるわけですよね。世界がですね。どうやらそうなんじゃないかってことでみんな気がつき始めてるってことですね。うん、せめて、親が気がつきましょうということですね。だって10年先二十0年先なので、わかんないじゃないですか。
1: ですよね。
2: だとしたら、親が子供に何を授けてあげるのかちゃんと考えなきゃいけない。それは多分、身につくもの。どこへ行っても、どの国にあっても、生き残っていくような力というものを、ちゃんと実体験として、この0から6の間に身につけさせなきゃいけないんじゃないかなということは感じますよね
1: 。そういう意味で、0から6歳の教育っていうのが、いかに大切か
2: 。そうですね。子供は自分で成長していきますので、その時に例えば数えるものが目の前にあるかどうかが大事ですよね。さっきの豆じゃないですけど、うん、なきゃないで数えないで終わっちゃったわけですよね。その時にちゃんと数えるものを与えてあげるというのが親ができることですよね
1: 。それと先ほど、千、はい、のビーズ数えるのに、うんうんうん、2時間、うん、それだけ親が待てる
2: <笑>おっしゃったですね。それを見守れるかどうかが子供が伸びるかどうか。藤井聡太さんのね、お母さんが言っていたのは、うんええ、子供の集中をいかに妨げないかそれだけを考えてました。その一言なんですね。だって、家帰ってきて6時間も正義させてたら、いい加減漢字覚えろってここまで出ちゃいますよね。
1: ですよね
2: 。それをモンテストリアに行ってたかのか、それとも体感的に知ってらっしゃったのか、多分両方だと思うんですけど、ちゃんと親子、それかおじいちゃんおばあちゃんも含めて、彼の集中,中というものを見守ったから、今の彼があるわけですよね。そこが一番のキーワードなんじゃないかなと思いま
1: すね。は、う、い、ん。うんそういう中で、先ほどお父さんが子供を抱いたりとか、お風呂を違う下さんが入れたことによって、右利きか左利きかで大泣きしたよっていうのがあったんですけど、大泣きするパターンってどういうのがあるんですか<笑>そうですね。今言ったのは一つの秩序の敏
2: 感期ということでね。はい、わけわかんないな、しますよね子供ってね、はい。何がいけないんだろうと思うわけですけど、はい、その時に一つは、もしかしたらいつもと違うやり方。やり方飛ばしてしまったり、違う方向を取ってしまったのかなとは一つですよね。はい。で、もう一つは、運動の敏感期でも、自分でやりたいという気持ちは強いわけですよね。はい。それを途中でやめさせられてしまった。もしくは、誰かに代わりにやられてしまった時に、子供を大泣きしますよね。この間も、お家の家の前の階段をですね、歩き始めの子が一生懸命楽しそうに上がったわけですね。一人で歩けたってことで嬉しくて、しょうがない。お母さん、急いでたんでしょうね。行くわよ頑張って担ぎ上げたら、もう子供を大泣きですよね。大事な今お仕事をしているのにそれを中断させられたら、同じしますよね。これはお母さんも良かれと思ってやってることが多いいうことですね。お母さんがやった方が早いから、お父さんがやった方が安全だから代わりにやってあげるよ。これを代行と言います。このことによって子供が本当に伸びている瞬間を積んでしまうということですね。今まさに子供が集中して一人でやろうと思っている瞬間を代わりにやってしまうことによってその目を積んでしまうということですね。とても恐ろしいし、良かれと思ってやってるんで、そのことを知ってるかどうか、そういう目を持つかどうかがとても大事ですよね。これ、大泣きした場合の二つ目。そして三つ目が、いわゆるイヤイヤ期でしょうかね。これもあります。だいたい二歳ぐらいですかね。何もやっても大泣き。何をやってもイヤイヤ。何をやってもぶん投げるとかね。必ずあると思うんですけど、言葉も喋るようになってきて、できることは増えてくるんですね。自分のやることがどこまで通用するかなと試してるというような時期に出せようかね。なので、こちらもですね、あまり格下せずにですね、交通整理というんですかね。君の言い分はここまでは通そうと。ね。ここはダメだよ。ちゃんと冷静にこうやる必要がありますね。それでもダメな場合、思い出していただきたいのは、なんとか木でございますんで、始まりがあって終わりがありますので、二十歳になってもいやいや言ってる人いませんので、いやいや気なんだなと。な終わるのを待つかという考え方も一つかもしれないですね
1: 。これはいやいや気なんだ。一つの発達の過程よって。そうそう思えれば気持ちは楽になりますよね
2: 、うん。物事にこだわりが強くて困りますとか言うんですけど、うん、こだわる子ほど伸びますからね。こだわりがないと、やっぱりね、うん、その先、ね、何でも取り入れてたら人生伸びないですよね。うん、いや、これだけ譲れない。これだけは、これは自分でやるんだという気持ちが強い人間ほどやっぱ伸びていくことを考えると、あと伸びするのかしらと思えばですね<笑>、ちょっと気持ちはね,<笑>
1: ね、大変ですよ
2: 。大変だけど、気持ちは少し楽になるんじゃないですかということで、この3つ。この3つ知ってるだけでも、少しはね、楽になるのかなと思い
1: ますね。そ大泣きするときの3パターンですね。そう,で、ねでね、でそういう嫌い々やいやとかいろんなところで、うん、褒めるしか、ね、っちゃう場合、うん、これどうかすごく質問も多
2: いし難しいと思うんですけど、モンテッソーリの僕らの教師というのは、あまり子供のことは褒めません。違いでしょうん、でというのは、子供というのは自分で課題を見つけて自分の力でやっている、自分のためにやってるわけですから、それを褒めるというのは失礼なんじゃないかなというのは僕らの考え方ですよね。褒められるからやってるわけじゃないです。もしくは、おってるって言葉ですよね。うん、おってるっていうのは、子供はなんか大人から見ていいことしたので、褒めたたえることによって<笑>、もっとやらせようみたいなね。やらしい心があるわけですよね。でも子供とはもう神聖な気持ちで物事に集中しているわけだから、それは褒める必要はないですよと。ただ、認める必要はあります。頑張ったよね。うん、自分で一人できたよね。見てたよ。っていうことは必ず言います。シグナルは必ず送ります。それが対等な人間として、ね、子供だから褒めるけど、そんなだって大人同士でやったら失礼でしょバカにしてんじゃないよと思うじゃないですか。うんうんうん、そういうことがないように、子供に対して対等な人間として考えた時には、君やったことは認めたよと。素晴らしいよね。一人できたよね。っていうことは伝えますけど、それを拍手したいですね。いろんなことして褒める必要はない。そういう行動をしていると、拍手をしないとやらない子になっちゃいますよね。大人が見てないところではやらないんで困ります。自分の中にそのエンジンってものがなきゃいけないと思うんですよね
1: 。褒められるからやるんじゃないな、うん、いっうことですね
2: 。あと叱
1: るはどうですか叱る
2: ですね。表層の教師の中にはですね、叱るという意外にないんですよ。だけど、だけどですよ。僕はやっぱり親として、一応親として考えたときは叱ることは必要だと思います。叱るというね、その子がこのままその行動を続けていくと将来困るから。そのことをちゃんと伝えるということが強い口調になって叱るという形になるわけですから、叱らないのも失礼だと私は思っています。これ自分の意見ですね。うんはい、で、叱るときもですね、一つのポイントとしてはですね、ちゃんと叱る。厳しく叱るということですね。うん、優しいお母さんがね、ダメよ、ん、ん、ん、なんて言ってるとね、子供は叱られてるなのが分か分らかんなくて、それが悪い行動かどうか分かんないですよね。で叱るときは怖い顔をしてしっかり叱る。そして、短く叱るってことですね。どんどと叱ってですね。後にですね、引かないいうことですね。お,お
1: <笑>引かない。うちは引きますから
2: ね。<笑>なので、<笑>そういうことを心がけるのが大事かなということです。それで、あとその場ですね。子供っていうのは、後で言ってもわからないので、うん、悪いことをしたんだったら、ね、骨事故でね、死んじゃうかもしれないですか、うんはい。ダメで、赤でしょって言わなきゃダメですよね。後でね、君はさっき言っ信号赤だったんです子供は何のことか<笑>みたいな感じなので、その場で。厳しく、短く叱る。このぐらいはやっぱり
1: 心がけた方がいいんじゃないかなと思いますね。その場で厳しく、短く、短く
0: 、ポイントでしょう
1: かね。<笑>はい。今週は NPO 法人横浜子育て勉強会理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて子供の本当の力を引き出す幼児教育と題してお話を伺いました。来週もよろしくお願いします。ういすよろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は Rα リポ酸の効能と Sα リポ酸の有害性、その3、脂質異常症、動脈硬化、虚血再管流障害を持つ患者に対する Sα リポ酸の有害性についてお話しさせていただきます。このシリーズのその1では、糖尿病患者のみならず、肥満患者も Sα リポ酸を 50% 含む α リポ酸らせみたいサプリメントを摂取すべきでないことを肥満ラットを用いて明らかにした研究論文を紹介し、シリーズのその2では、がんや慢性感染疾患のように、全身性の強い消耗を伴う慢性疾患を患う患者も Sα リポ酸を含有するアルファリポ酸ラセミ体サプリメントを摂取すべきでないことを、そしてビタミン B1 欠損ラットを用いて明らかにとした研究論文を紹介しました。今回は、脂質異常症から動脈硬化が進行した際に現れる拒欠再管流障害に対する天然の R アルファリポ酸と非天然の S アルファリポ酸の影響について検討したドイツのアスタメディカ社の1995年の研究論文を紹介します。なお、日本語の翻訳タイトルは、再酸素化中のラットの心臓における R 体と S 体のリポ酸の容量反応曲線、大動脈の血流の増加における R 体の優位性というものであります。その前に、死水上昇、そして動脈硬化症から起こる拒血再管流障害とは一体どんなものなのか説明しておきます。手術異常症から動脈硬化が進行すると、破壊された血管壁の破片が血流に乗って移動し、脳や心臓の微小血管に血栓を生じさせ、その結果脳梗塞や心筋梗塞を起こします。血栓によって長時間血流が止まることを拒血と言い、酸素不足となります。酸素不足になると、当然エネルギー物質の ATP は作られず、周辺の細胞は壊死してしまいます。運よく血流が再開することを再管流と言いますが、再管流されても血流がうまく元に戻らないと、その部位に活性酸素が発生し、周辺の細胞に障害を与えるのです。こういった一連の障害を拒血再管流障害と言います。この研究では拒血再管流障害のモデルとしてラットの心臓において酸素正常状態から強制的に60分ほど低酸素状態とした後に再び酸素を与えた時の大動脈の血流を検討しています。最初の酸素正常状態の際の大動脈の血流を 100% としまして、低酸素状態の際の α リポ酸の R 体と S 体の各濃度で処理し、再酸化時の血流が最初の酸素正常状態の血流にどのくらい近づくかを評価したところ、R 体はコントロールに比べ明らかに血流が改善され、元の酸素正常状態の血流に近づいていますが S 体の場合はコントロールの血流よりもさらに悪化していることが分かります
1: お話は小ソ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
2: ここでコサナから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「小サナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼント」のお知らせでした
0: 堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。